0: Владимир Жиботинский. Статья «На ложном пути» из Собрания Евреи и Россия. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Заметка о странном явлении вызвала оживленный газетный спор, но спор этот, к сожалению, пошел по нелепой линии. Получилось такое впечатление, точно я в своей заметке спрашивал русских, «Почему вы, добрые люди, не ходите в собрание? Не потому ли, что вам не хочется якшаться с евреями? И вот несколько почтенных русских сограждан удостоверили, что они, напротив, очень рады якшаться с евреями, да только как-то все не случалось, и несколько почтенных еврейских коллег тоже откровенно признались, что настоящая русская интеллигенция чрезвычайно любит еврейскую. Очень приятно, прочел с удовольствием. Но зачем это все было написано? Не знаю. Я этого вопроса не ставил, отчасти потому, что нет смысла наивничать и спрашивать, любишь ли ты меня там, где каждый ребенок на улице знает всю правду, а главным образом потому, что как раз я меньше всего этим вопросом интересуюсь. По-моему, он никакого отношения не имеет даже к спору о том, надо ли размежеваться. Журналист еврейского происхождения, о котором я в той статье рассказывал, действительно дошел до мысли о необходимости размежевания, только потому что заметил со стороны русских явные нежелания якшаться. Но на то он ассимилятор. Для людей моего лагеря суть дела совершенно не в том, как относятся к евреям остальные народности. Если бы нас любили, обожали, звали в объятия, мы бы также непреклонно требовали размежевания». Ибо мы думаем, что миссия каждой нации — создать свою особую культуру. И мы думаем, что это достижимо только путем полюбовного размежевания. Какое нам дело с этой точки зрения до любви или антипатии соседей? Если они евреев не любят, мы об этом очень жалеем. Если полюбят, будем очень рады и будем платить взаимностью, но наше отношение к ассимиляции от этого не зависит. Мы не желаем, чтобы евреи стали русскими, даже если русская интеллигенция начнет скопом ходить на вечера литературного клуба. Моя заметка имела в виду совершенно другую цель. Интересует меня не отношение христиан к еврейской ассимиляции, а самочувствие еврейских ассимиляторов. Я считаю их позицию в основе и по существу ложной, и стараюсь проследить и отметить те случаи, когда эта внутренняя ложь обнаруживается особенно выпукла. Когда сама жизнь, так сказать, демонстрирует против ассимиляции. Такой случай, по-моему, теперь налицо. Когда ассимилированные евреи в огромном городе вынуждены фигурировать в роли единственных носителей русской культуры, единственных музыкантов на чужой свадьбе, с которой хозяева ушли. На эту ситуацию я хотел обратить внимание самих музыкантов, предложить им обдумать ее и сделать выводы так как дискуссия вместо того направилась по совершенно постороннему фарватеру, то позволю себе вернуться к сути вопроса и сделать эти выводы так, как я их понимаю. Совершенно неопровержимо установленным я считаю тот факт, что ассимилированные евреи в нашем городе действительно очутились в роли единственных публичных носителей и насаждателей русской культуры. Этого никто во всей дискуссии даже не пробовал отрицать, ибо это слишком яркая очевидность. Обсуждая и оценивая эту любопытную ситуацию, я прежде всего нахожу ее в высочайшей степени комичной. Почему она комична, я доказать не умею, смешное не доказывается, анекдот не требует аргументации. Комизм ощущается непосредственно, и баста. И я утверждаю, что этот комизм положение, когда евреям в полном одиночестве приходится чествовать Пушкина и комиссаржевскую ощущается решительно всеми, прежде всего самими музыкантами. Я часто встречаюсь со своими противниками, но не встретил еще ни одного, который не чувствовал бы этого комизма. Иначе нельзя объяснить и переполоха, который вызвала именно эта моя заметка. Мне случалось уже писать, например, и о том, что много рядовых либеральных христиан в глубине души верят в ритуальную сказку. Это похуже, поопаснее, чем нехождение на четверги. И однако никто из ассимиляторов так не взволновался, как на сей раз. На сей раз было такое впечатление, словно людей вдруг обнажили, указали пальцем как раз на ту мозоль, за которую им в душе особенно неловко, и вот они изо всей силы стараются прикрыть ее, чем попало. Очевидно, каждый в душе чувствует, что ассимиляция, слияние с окружающей средой обязательно требует рецепции, согласия окружающей среды. Для того, чтобы обрусение не было унизительным, необходимо тут же наличность большой русской толпы, в которой евреи могли бы рассыпаться, разместиться, растаять, и при том с ее хотя бы молчаливого согласия. Тогда бы в этой массе действительно все перемешалось, рядом с тремя русскими ораторами, мог бы тогда выступить четвертым и еврей, и тоже сказать «мы, русские» или «наша, русская литература». И это стерлось бы, утонуло бы в общем впечатлении. Но когда русской толпы нет, и никак ее не заманишь и не притянешь, и на празднествах русской культуры в полумиллионном городе одни евреи, совершенно лишенные русского прикрытия, бьют в барабаны, кричат «Ура!» во славу нашей литературы, то эта ситуация комична, потому что комична. Лет пять тому назад польская печать горячо обсуждала вопрос, ехать ли в Прагу на Всеславянский съезд. Наконец все согласились, что надо ехать. Роман Дымовский согласился, Сенкевич согласился, графы Тышкевичи, князья Радзивиллы и прочие лидеры и магнаты согласились. Один только Станислав Кемпнер, тот самый, которого Немоевский называл потом Шая Кемпнер, долго еще упирался и настаивал, что мы, поляки, не должны ехать в Прагу, ибо это братание с остальными славянами может повредить нашим, польским интересам. Может быть, я не точно помню все имена, но случай этот был, и вся Польша хохотала над этим сверхполяком. И была права, потому что это было комично. Ассимиляция по природе своей требует незаметности, наглядной возможности утонуть в громаде ассимилирующего тела. Где девять русских, там еврей еще кое-как может быть десятым русским». Но когда пропорция обратная, или того хуже, весь, как говорится по-еврейски миньян состоит из великороссов еврейского происхождения, то это есть явление высочайшего и глубочайшего социального камизма. Конечно, когда обнаруживается социальный комизм какой-нибудь ситуации, разные люди по-разному на это реагируют. Одни, у которых более плоская душа и более толстая кожа на ланитах, продолжают выступать гоголем. О таких нечего разговаривать, так как это элемент, лишенный всякой культурной ценности. Но есть и в ассимилированном лагере люди более тонкой организации. Для таких увидеть себя в ситуации, полной такого органического канизма есть болезненный удар в ту самую точку сердца, где хранится у человека его лучшее богатство, его гордость. Для таких людей комизм превращается в трагизм, Я уверен, переполох вызванный в стане ассимиляторов дискуссии по поводу странного явления объясняется еще и тем, что лучшие, наиболее чуткие и вдумчивые люди этого стана почувствовали не простую неловкость от комического положения, но и настоящую боль. Укол — в самое чувствительное место, и им на минуту стало жутко от мысли, что если все это правда. А быть может, я сам давно все это подозревал, только не решался формулировать. И на минуту почудилось им, что, быть может, вся работа их жизни действительно прошла по ложной колее и завела их вместе с их пастой, куда не надо. Но, конечно, даже чуткий человек, если он уже затратил несколько десятков лет на данной черте, в конце концов прогонит черные мысли и даст себя успокоить обычными словесами. Остается только маленькая трещина в душе, и если она осталась, я очень рад. Этого я добивался, но патологичность ситуации не только в ее комизме и даже не в трагическом привкусе этого комизма. Еще хуже другое. Хотя мы здесь «шумим, братец, шумим», а настоящие русские молчат, но тем не менее для всего мира ясно глубокое несоответствие между шумом и ценностью. Ни один серьезный зритель не сомневается, что хоть шумят на русских культурных праздниках евреи, а все-таки истинной, стихийно нерушимой опорой и источником русской культуры служат не те, которые шумят, а те, которые молчат. Если судить по шуму, то выходят будто русские первого разряда, активные русские, это и есть ассимилированные евреи, тогда как люди настоящего русского происхождения, это, как выражается отта Бауэр, «хинтерзассендернацион», арендаторы нации по-немецки. Русские второго сорта. Между тем ясно и неопровержимо, что это в сущности как раз наоборот. Именно с момента, когда еврей объявляет себя русским, он становится гражданином второго класса. Я националист, ни за что не признаю себя в России гражданином второго разряда. Я считаю себя принципиально таким же хозяином в этом государстве, как и русского. «Я желаю говорить, учиться, писать, судиться, управляться на моем национальном языке, никому не намерен подлаживаться и приспособляться, и требую, напротив, чтобы государство приспособлялось к моим национальным домогательствам, точно так же, как оно должно приспособиться к домогательствам русских, украинцев, поляков, татар и так далее, гармонизировав эти все требования в общем, народосоюзном строе». «Покуда я так смотрю на свое место в России», Я не выше других и не ниже других. Мы все граждане одного ранга, но если я захочу пролезть непременно в русские, то дело сразу меняется. Тут я попадаю в положение неофита. Чужая национальная сущность, чужая психика и ею пропитанная культура не могут быть по-настоящему усвоены, даже за срок целого поколения, даже за срок нескольких поколений, сохраняется акцент у речи. И точно так же сохраняется особый акцент души. Могут ли эти оттенки совершенно исчезнуть впоследствии, через много-много лет? Это вопрос другой, которого я здесь не касаюсь. Но покуда они есть, до тех пор я обречен числиться ненастоящим, неполным русским, кандидатом в русские, под мастерьем русско-культурного цеха. Меня могут любить или не любить, это к делу не относится». Но совершенно ясно, что источники и оплот русской культуры не в Неофите, а в той массе, с которой он еще только старается слиться. Когда людям понадобится настоящее русское творчество, они оттолкнут изделие Неофита и скажут «Может быть, это подделано очень мило, может быть, это и лучше, чем настоящее русское. Но извините, нам нужно не это, а настоящее русское». Это и значит быть русскими второго разряда. Надо различать понятия — россиянин и русский. Россияни мы все — от Амура до Днепра. Русские — только треть в этой массе. Еврей может быть россиянином первого ранга, но русским — только второго. Так на него в этой роли смотрят другие, и так на себя невольно смотрит он сам. Здесь я не буду вновь поднимать спор о том, многим или малым обязана русская, немецкая, французская и прочие литературы, ассимилированным евреям. Достаточно ли усвоили эти писатели из евреев соответствующий национальный дух и так далее. Спорить об этом трудно, потому что это вопрос чутья, ощупи. И еврейские судьи тут совершенно некомпетентны. Сколько бы ни божился еврейский критик, что гейный подлинный немец по духу. Вопрос этим не будет решен. Но я интересуюсь этим вопросом больше с политической стороны. Здесь дело яснее, здесь мы не бродим в потемках эстетических оценок, а имеем пред собой массовые факты. И эти факты ясно говорят, что ассимилированный еврей при первом серьезном испытании всегда и всюду оказывается таким же плохим ассимилятором, как и плохим евреем. Он объявляет себя немцем, покуда господствуют немцы, и старается делать так, чтобы по виду его нельзя было отличить от настоящего немца. Но как только господство переходит к другой национальности, моментально обнаруживается различие. Настоящие немцы остаются немцами, выдерживают борьбу и несут на себе все жертвы. Между тем, как кевтоны израильского происхождения с поразительной быстротой начинают отрисать прах немецкий и присоединяться к национальности нового хозяина. Я уже несколько раз вскользь упоминал об этих поразительных превращениях, но стоит еще раз на них остановиться, и подробно, ибо они гораздо яснее всех прочих доводов показывают истинную внутреннюю прочность еврейской ассимиляции. В сороковых годах прошлого столетия Австрия включавшая тогда и венгрию была почти сплошь онемечена по крайней мере так должно было показаться туристу который посетил бы города империи только на юго западе в итальянских провинциях он нашел бы сильную итальянскую культуру и то с большими немецкими заплатами но будапешт весь говорил по немецки маньярская речь едва слышалась на задворках в праге и думать забыли о том что где то на свете есть чешская речь И даже в Галиции немецкая речь на улицах, в официальных учреждениях, в университетах и на вывесках соперничала с польской и большей частью победоносно соперничала. Словом, картина о немечении городской Австрии была полная. Где-то в деревне прозябали чешские, славинские, русинские мужики, но с ними никому и в голову не приходилось считаться. Казалось совершенно ясным, ясным прежде всего для них самих что их речь — мужицкая речь, для культурных целей непригодная, и для каждого порядочного человека просвещение — синоним германизации. Некоторые сомнения вызывали упрямые итальянцы, беспокойные мадьяры и крамольные поляки, но благоразумные люди надеялись, что и эти злоумышленники сами поймут свою ошибку. Ведь человечество должно сближаться, а не разделяться». Это проповедовал еще мудрый император Иосиф II, начертавший в одном декрете, цитата, «Нет лучшего средства приучить граждан ко взаимной между собой любви, как дав им единый общий язык». Конец цитаты. И в доказательство сослался на Российскую империю. Но прав он был в том отношении, что внешняя культурная физиономия Австрии в его время и десятки лет после него — была очень похожа на тогдашнюю и теперешнюю культурную физиономию России, и там, как тут, господствовали почти нераздельно язык и культура главного хозяина, и там, как тут, совершенно или почти совершенно забыли о существовании других народностей. В этой обстановке началось пробуждение австрийского еврейства. Выйдя из гетто, сняв халаты, подрезав пейсы, его передовые сыны осмотрелись вокруг и увидели, что все приличное общество говорит по-немецки. Они тоже заговорили по-немецки. Это им далось даже легче, благодаря жаргону, чем соседям. В Праге, во Львове, в Будапешке евреи начали считать себя немцами, были очень довольны таким повышением в чине и думали, что на этом можно и успокоиться. Но вот они стали замечать, что, например, в городе Праге начинает твориться что-то странное. Какие-то оригиналы вдруг затеяли говорить по-мужицки, и не только у себя дома, но и на улице, и в театре, да нарочно так, чтобы все слышали. Сначала это смешно, потом начинает раздражать. Тем более, что эти оригиналы выдвигают еще в придачу какие-то претензии. Мы, чехи, в этом крае большинство, заявляют они, а потому Прага должна быть наша, в судах и школах, и даже в университете должен господствовать наш язык а немецкому достаточно места в Вене. Слыша такие вздорные речи, немцы пожимают плечами, как смеют мечтать о таких вещах эти санкилоты, у которых даже литературы нет. А они отвечают, у нас есть Ганка, Палацкий, короледворская рукопись, начало есть, а продолжение будет. Немцы сначала отшучивались, а потом стали сердиться и отвечать возгласом долой чехов. И тут евреи попали в щекотливое положение. Раз они записались в немцы, то надо было показать себя хорошими немцами. А так как еще к тому же настоящие немцы немного косились на них и не вполне им еще доверяли, то надо было особенно постараться, так сказать, перекричать самого заправского немца. Кроме того, их и в самом деле раздражали претензии некультурного Чеха. Как-то. Значит, в Праге будет, например, в городском театре не немецкая, а чешская драма? В обществе придется вести светский разговор не по-немецки, а по-чешски? Этим бедным людям с таким трудом дался немецкий язык? Столько пришлось попотеть над устранением предательского акцента? И что же, все это на смарку? Начинай сначала учиться по-новому? Нет, не бывать тому. И вот наравне с немцами и еще громче немцев Начали евреи подпевать «Долой чехов! Прага наша, немецкая!» Но чехи не испугались ни немцев, ни евреев. Шаг за шагом, день за днем наползали из деревни в Прагу чешские муравьи, постепенно проникали во все щели и по крохам строили свою культуру. У них появились газеты, книжки, потом книги, потом целая литература, потом гимназия, потом университет. И вдруг в один прекрасный день немцы моисеева закона не узнали своей праги от немецкого всевластия остались одни огрызки В городской доме ни одного немца на улицах и в театре чешская речь придешь в магазин не желают тебе отвечать по-немецки а если ты сам купец изволь говорить с покупателем по-чешски а то оденет шапку и уйдет в соседнюю лавку к чеху а в газетах даже самых либеральных очень недвусмысленно пишут что евреям Следовало бы поостеречься насчет немецкого рвения, потому что, ежели немцам мы его прощаем, то уж евреям не простим. И евреи начали понемножку переписываться из немцев в Чехии. Появились чехи мои его закона. Сначала мало, потом больше, а теперь большинство. Но так как настоящие чехи кричат «долой немцев», а евреи старается быть совсем как настоящий чех и даже еще лучше, то дети и младшие братья тех, что кричали когда-то «долой чехов!» тоже кричат вместе с новыми хозяевами «долой немца. То же самое было в Галиции. Известно, до какого раболепства дошел теперь на польской службе галицийский ассимилятор, знаменитый Мошка. Он и туда, он и сюда, он за польщизну душу готов положить, он за польскую культуру согласен раздавить и русин, и евреев, а уж немцев, притесняющих его братьев в Познане. Он ненавидит выше всякой меры. Но хотите знать историю этого польского энтузиазма? Ярким образчиком ее был покойный депутат Эмиль Бык, член польского кола и ярый полонизатор, умерший в 1906 году. Не далее, как в 1873 году, он еще состоял всей душой в немцах разъезжал по Галиции и агитировал, чтобы все евреи записались в немецкую партию, но потом, хорошенько осмотревшись и увидев, куда дует ветер, он перестал быть немцем и сделался поляком с той же легкостью, с какой человек из Маклера становится сватом. И с тех пор не было у поляков в Галиции более верного лакея и у немцев более грозного врага. И эту эволюцию проделало все старшее поколение ассимиляторов, Когда-то они состояли в немцах и ворчали на поляков, теперь они состоят в поляках и стараются делать все так, как делают настоящие поляки. Но настоящие поляки боятся теперь в Галиции не немца, а нового врага. На сцену все решительнее выдвигается новый претендент — русины. Их в Галиции три миллиона, а в восточной половине они составляют огромное большинство. Львов лежит в восточной Галиции, а потому они заявляют на него самые категорические притязания. Это не Лемберг, говорят они, и не Львов, а Львив, столица австрийской Украины. Город этот должен быть наш, в судах, в участке, в университете, должен господствовать украинский язык, а для польского довольно место и в Кракове. Иными словами, повторяется история с Прагой. И духовные братья Эмиля Быка с недальновидностью типичной для всех ренегатов во все горло подхватывают лозунг «Долой гайдамаков!» Забывая, что через тридцать лет эти гайдамаки неизбежно будут полными господами восточной Галиции. Впрочем, что за беда? Мошка тогда перевернется в третью национальность. Я теперь не спорю о том, хорошо это или дурно с нравственной точки зрения. Настаиваю только на одном — это факты, и эти факты неопровержимо доказывают одно. Когда еврей, воспринимает чужую культуру, превращается в немца, чеха или поляка, то, каков бы ни был его энтузиазм, нельзя полагаться на глубину и прочность этого превращения. Ассимилированный еврей не выдерживает первого натиска, отдает воспринятую культуру без всякого сопротивления, как только убедиться, что ее господство прошло, и хозяйское место переходит в другие руки, он не может служить опорой для этой культуры, с каким бы он пылом о ней ни не говорил. Ни глубокость, и прочность корней, которыми она связана с его душой, обнаруживается при первом серьезном испытании. К этому выводу приходят все авторитетные наблюдатели национальных отношений, самые серьезные, самые спокойные, как профессор Раухберг, в своем капитальном труде об богемии, как Хайниш в своей обстоятельной статистико экономической монографии о перспективах австрийского развития». И даже социал-демократ Шпрингер, говоря о венгерских евреях, которые тоже 60 лет тому назад были немцами, а теперь на каждом шагу поют гимны нашей мадьярской культуре, ставит им уничтожающий прогноз. Они останутся мадьярами, покуда венгерским государством правят мадьяры, ни минуты дольше. Но настоящие мадьяры, и потеряв владычество над инородцами, все же останутся мадьярами, и в этом, а не в шуме, скажутся различие между мадьярами первого и второго сорта. Всем тем из стана ассимиляторов, которые не утратили еще прямого взгляда на вещи и самостоятельности мышления, Я задаю вопрос, где доказательство, что здешние евреи сделаны из лучшей глины, чем евреи Будапешта, Лемберга, Праги? Те ведь тоже не были сознательными лицемерами. Субъективно, они были искренни, и тогда, когда обожали все немецкое, и теперь, когда обожают чешскую или мадьярскую культуру. Следовательно, дело не в субъективном энтузиазме, который вовсе не доказывает глубины чувства, А дело в каких-то объективных моментах, которые создают действительную, кровную связь между человеком и его культурой, рожденной его предками и его братьями из его национальной души. У евреев Ближнего Запада этих моментов при испытании не оказалось. Почему мы забываем о том, что и нам, по-видимому, грозит точно такое же испытание? Главная масса евреев живет среди украинцев, поляков, белорусов, литовцев эти народы начинают теперь подымать головы так же точно как 60 лет тому назад начали делать это чехи это происходит у нас на глазах пройти мимо этого явления может только близорукий надо же иметь нам линию поведения не только на сегодняшний но и на завтрашний день ведь одно из двух или россия останется в полицейских тисках или все эти народности используют политическую свободу прежде всего для того чтобы сделать из россии большую австрию Хотим мы этого или не хотим, это будет, и не струго, ни мы с вами не уговорим ни тридцатимиллионную массу малороссов, ни даже маленький литовский народ. Как же мы определим свою позицию к этому моменту? Какова будет наша роль в этой будущей России, где сто народов вокруг нас будут развиваться самобытно, создавая свои национальные ценности на своих языках? Останемся ли мы тогда в роли, на которую намеки есть уже и теперь? в роли единственных носителей русификации на окраинах. Или пойдем по пути австрийских ассимиляторов, меняя национальность при каждом перемещении политических сил. Или, быть может, изберем третью дорогу, предоставим русским быть русскими, полякам — поляками, а сами воздвигнем свои маяки. Я прекрасно понимаю, что ассимилятор есть чаще всего продукт ассимиляции, и переделать себя он в известном возрасте уже не может. Он привык жить русской культурой, ему другая недоступна, и ему некуда уйти. Не обречь же себя на духовный голод. Это я понимаю. От каждого отдельного человека нельзя требовать личных жертв, да еще таких длительных на всю жизнь. Речь идет пока не о личном поведении того или иного еврейского интеллигента. Речь идет о политической ориентации. Мы не только лично живем, но мы и прокладываем линии для будущего. Если мы попали в тупик, и известной части нашего поколения уже нет из него выхода, то ведь остается долг направить завтрашние поколения по другой колее. Созидание национальной культуры, борьба за ее гегемонию в еврейской душе – это задача и для того из нас, кому лично уже не суждено пить из ее родников. Пусть он строит для своего сына, пусть чертит план жизни для более счастливых, и главное – Пусть громко признает, что его путь был ложный путь, и станет на пороге западни, куда сам попал, станет на пороге, не пуская других. 1912 год Конец статьи «На ложном пути» из Собрания Еврея и России Владимира Жаботинского читал Марк Чульский, Массачусет, Соединенные Штаты Америки.